Mercredi le 22, bienvenue en prenant votre café. La grève, est-ce que c'est plus grand que le roll-ball de ta job? On va parler de tout ça. Oui, oui, oui. Euh, McDo. McDo, euh, c'est fantastique cette compagnie-là. Hein, Qu'on aime ou pas y aller. Ça fait longtemps que je pas été, mais je vais vous en parler pareil. Euh, perdre la guerre en Ukraine, est-ce que c'est possible que l'Ukraine décide d'abdiquer? Ça se peut, hein? On va parler de ça. Euh, les petits détaillants ont peur du Black Friday. Je vous en ai parlé un peu. Je vais vous donner des chiffres maintenant. Euh, Apple n'est pas le leader qu'on pensait. N'est plus le leader qu'on pensait. Squid Game, c'est aujourd'hui, a l'étiquette pour les parties de bureau. Non, 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 parce qu'il y a des parties de bureau. Là. En avez-vous? Hein? Il y a une étiquette avec ça. On va parler de ça. Ben, ça bugait. Fait que, comme ça. C'est comme ça. Ça bug des fois. Et je veux, ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, c'est notre bon malève. Hein? Selon l'application Yuka, on obtient la note de 100%. Il y a des grandes compagnies qui ont même 0%. Hein? Donc, euh, c'est la plaque du jour. Le bon malève, François Lambert, des érables qui est fait avec l'érable et du vrai sucre d'érable. Un petit goût. Hein? Donc, vous pouvez voir ça euh, sur notre site. Je vais le taguer dans le produit. Ben, je dois te faire des plugs une fois de temps en temps. La guerre, la guerre, ça, la guerre. On a la guerre euh, Hamas et euh, Israël. Et euh, c'est, selon les journalistes, c'est la vraie première guerre de la génération Z. Hein. L'Ukraine n'était pas une vraie guerre, selon eux, mais, mais ça n'est une. Euh, justement, est-ce qu'on est tanné? Hein? La, la guerre, il y a beaucoup de... Et même en Ukraine, il commence à dire ben, peut-être qu'on devrait abandonner parce que Poutine n'arrêtera pas. Hein? Et euh, plusieurs soupçonnent euh, la Russie d'être un peu derrière l'Iran qui serait derrière. Il y a beaucoup de suppositions. Là, euh, puis sans rentrer dans les détails. Là. Moi, je, je me fous, je parle juste d'économiquement. Là. Euh, pas je m'en fous, là, mais vous comprenez. Là, je ne veux pas embarquer dans je suppose, je compte, je suis tout le temps contre les guerres, point final. On part avec ça. Là. Euh, mais l'Ukraine aurait moins d'argent. Bon, hier, ça s'est pas, pas assez de même. Le, les États-Unis ont encore donné 100 millions à l'Ukraine. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête à un moment donné. Et euh, quelle est la meilleure façon d'arrêter, sachant que Poutine, ses affaires vont bien. Il va même être parti avec des acteurs pour régler le conflit en Israël. Donc, sa meilleure façon, lui, c'était de déplacer des fonds. Et c'est ce qui commence à se passer. Il y en a de moins en moins, puis on en parle moins à l'international. On le voit tous les jours. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose et, et ça reste le statu quo. Donc, combien d'années qu'il faut qu'il se batte? Ben, il y a peut-être quelqu'un à un moment donné qu'il qui, qui, qui donne. On ne peut pas juste continuer comme ça. Et ça nous donne un peu euh, le, 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 une vision de qu ce qui peut se passer avec la grève qui commence. Tu sais, à un moment donné, il faut, faut que tu plies quelque part. Il faut, faut, faut voir, donc, euh, à suivre. Mais euh, abandonner la grève pour l'Ukraine, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait donner, dire, donner, donner une partie de son territoire, la Crimée peut-être? À suivre, mais ça ne passera pas tout de suite. Là. Mais à un moment donné, ça se peut que ça, ça soit euh, la réalité. Vous dites, regarde, on a tout essayé, mais il faut passer à autre chose. Pensant de parler à autre chose, hein, euh, toute une saga, euh, j'en ai parlé presque à tous les jours depuis vendredi, de Sam Altman, de Chad GPT, qui s'est fait mettre dehors, qui ont voulu ramener. Finalement, Microsoft est passé derrière. Ce qui est spécial, 
c'est que là, il va être en charge d'une division d'intelligence artificielle chez Microsoft. Mais euh, Microsoft a investi 13 milliards dans ChatGPT. Donc, ils vont développer leur propre euh, intelligence artificielle. Est-ce que c'est basé sur ChatGPT? Ou, dans le fond, c'est divisé pour mieux régner. Ils investissent dans ChatGPT. ChatGPT fait ses affaires. Microsoft fait son intelligence artificielle aussi pour compétitionner. Donc, ils gagnent sur toutes les parties. C'est pas fou. Hein? Ça fait partie d'une stratégie euh, reconnue. Mais là, est-ce que... Tu sais, quand on quitte un job, là, N'importe qui qui a quitté ce job, quand on part, on est souvent un peu euh, aigri, puis on dit « En tout cas, là, mais ça va finir, ça va tomber cette compagnie-là, il y en a. Tout le monde va partir. Tout le monde va partir. » Non, 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 non. Hey, je ne suis pas le seul. Je suis peut-être le seul qui a parti, mais il y en a un méchant paquet qui vont partir. Hein. Mais il y en aurait 500 sur les 700. Il y a 700 employés chez ChatGPT qui voudraient partir et qui ont des offres d'un peu partout en ce moment avec des stock options, euh, Salesforce, une des compagnies euh, Silicon Valley veut en embaucher. Donc, il y a vraiment un mouvement à ce moment de dire, OK, parfait, euh, on, va, on va aller les chercher. Donc, euh, est-ce que ça va se passer? C'est facile de dire, on va quitter. Euh, est-ce que ChatGPT va donner des stock options? Euh, peut-être aussi. Donc, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est tout un, chambou- un chamboulement. En autant que, maintenant que ça fait partie de notre vie, ChatGPT, euh, que vous aimez ou pas, ça fait partie de vos vies maintenant, de tout, partout. Hein. Euh, moi, j'adore. Mais, euh, mais il se passe quelque chose et ChatGPT ne tombera pas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'était Sam qui voulait aller trop vite? Est-ce que Sam qui voulait pas aller assez vite? Dur à comprendre tout ça, mais j'attends déjà la prochaine télésérie sur Netflix. Hein? Je check à tous les jours, je rafraîchis. Je rafraîchis, mais j'ai pas vu ça. J'ai vu autre chose que je vais vous parler tantôt. Hein? Ah, Oxfam. Oxfam commence à sortir ses rapports. Dès que le froid s'installe jusqu'au printemps, Oxfam sort des rapports avec toujours le 1%. Leur façon d'aller chercher du financement, leur façon de, de se faire parler d'eux dans les journaux, c'est tout le temps en tapant sur le 1%, dont je ne fais pas partie, vous comprenez très bien. Là. Donc, je n'ai rien à foutre de les défendre. C'est que c'est l'approche qui me dérange. Hein. Là, c'est, normalement, c'est 1% des gens contrôlent 80% de la, pla- de la richesse de la planète. Euh, là, aujourd'hui, c'est 1% des, de, la, de la richesse euh, produisent plus de pollution que 66% des pauvres. Ben, c'est bien évident. C'est bien évident que si tu as de l'argent pour avoir une mine de charbon, euh, le pauvre dont nous faisons partie, on n'a pas d'argent. Bon, selon Oxfam, on ne fait pas partie des pauvres. Là. Mais personne d'entre nous qui peut avoir une usine de charbon. Donc, c'est bien évident que c'est quelqu'un qui est riche qui ouvre une, une usine, de, une mine de charbon pour en extraire. C'est bien évident. Ça fait spectaculaire. Hein? Mais on n'a pas besoin d'un rapport pour ça. Mais c'est leur façon d'aller chercher puis toujours chercher un clash entre les riches et les pauvres constamment. Constamment. Euh, et cette approche-là me tape ses nerfs, mais pas à peu près. Hein? Donc, euh, j'aime pas Oxfam. Je ne donnerai jamais de l'argent à Oxfam. Leur but, le, le, ce qu'ils veulent faire est noble. Leur façon qu'ils font me tape royalement ses nerfs de toujours chercher le conflit. Et c'est pas comme ça que tu vas chercher du financement en disant les maudits riches. Le problème et la beauté, c'est qu'on a besoin des maudits riches pour sortir les gens de la pauvreté. La Chine, elle s'est sortie de la pauvreté. Il euh, y a un dictateur, là. Mais ils sont pas mal plus riches aujourd'hui grâce, entre autres, à la mondialisation. Et là, ils sont en train de s'appauvrir parce qu'ils ferment la mondialisation de plus en plus, leur dictateur, tout simplement. Hein? Fait que voilà, on s'en va au Québec.
Au Québec, mon marqué montant. Valérie Plante, là, tout le monde en parle. Fait elle avait décidé de publier une petite photo sur les réseaux sociaux. Hein? Et euh, je vous montre. Voilà. Hein? Bien entouré de femmes fortes et fières. Un n'est pas entouré. Hein? Sur la photo, elle est à droite. On voit euh, Kim Tsui, Jeannette Bertrand, Karine Vanas. Imaginez-vous. Okay? De un, ce n'est pas une femme forte. là, C'est une femme qui est peut-être à la tête de Montréal, c'est pas une femme forte, c'est une femme qui s'en va selon le courant. Hein? Et son courant, bon, on le sait, c'est le, le, le climat à tout prix. Elle euh, n'a pas d'argent pour rien, mais il faut qu'elle sauve le climat à elle seule. Là. Donc, euh, ce n'est pas une femme forte. Il faut arrêter, là. C'est... Non, non. Vous allez me dire, ben oui, elle est mère de Montréal. On s'en fout. Euh, une femme forte prend des décisions difficiles, très difficiles, euh, ce qu'elle ne fait pas. Elle ne prend pas de, 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 de choses difficiles. Mais s'auto-déclarer une femme forte. Imaginez-vous que je suis à tout le monde en parle et à côté de moi, on aurait, mettons, euh, mettons, ouais, je vais choisir quelqu'un, Martin Saint-Louis, il y aurait moi. Euh, bon, ça prend quelqu'un d'un peu âgé, mettons, Brian Mulroney. Et euh, un bon écrivain top, là, euh, euh, au Québec, Michel Jean, peut-être. Euh, euh, Valière, quelque chose. Puis là, j'envoie une photo sur les réseaux sociaux. Bien entouré d'hommes forts et fiers. Hein? Pensez-vous que ça passerait? La réponse est non. Hein? La réponse est non. À un moment donné, c'est bien correct. Elle, Valérie Plante, elle aimait Big Brother. Elle aime Big Brother. Mais l'année où je suis là, elle voulait, elle disait, j'avais écouté un podcast, elle disait, moi, je veux qu'une femme gagne. Je m'en fous, je veux qu'une femme gagne. Les femmes sont fortes, donc je veux qu'une femme gagne. Je suis une féministe, bien sûr, complètement stupide. Complètement stupide. Euh, la grève, est-ce que c'est plus grand que hein, ou égal au roadball de ta job? Tu sais, parce que là, la grève est là. Ils disent, ça n'a pas de bon sens, nos conditions de travail. Bon. La seule chose qu'ils demandent en ce moment, c'est de l'argent. Il faut revoir. Le problème, c'est que le Conseil du Trésor, lui, il n'est pas là pour revoir les tâches. Il est là pour donner de l'argent ou non. Vous voyez la grève? Donc, on va s'entendre pour l'argent éventuellement. La même merde va rester dans les, dans les ministères et la façon de travailler. Là. Il n'y aura rien de réglé la journée qu'ils vont rentrer. Ils vont rentrer quand? Quel est le pari du gouvernement avec ça? Une, une grève courte? Ça va donner quoi? De part et d'autre. Hein? Donc, est-ce qu'on va négocier un retour au travail pour négocier après ça les conditions par la suite? Ça prend de l'argent. Tu ne peux pas juste parler de conditions. Les conditions sont... Les conditions de travail sont gérées par le syndicat. Le syndicat peut bien les faire le SMAT, là, mais ils sont là pour protéger les travailleurs. Ils ne sont pas nouveaux dans l'équation, ils sont là depuis tout le temps. Donc, comment ça se fait qu'ils n'ont pas protégé? Parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est de plus en plus de travailleurs, aux autres. Mais à force de vouloir de plus en plus de travailleurs pour payer des conditions, ils ont dégradé le climat de travail parce qu'il y a des gens qui savent rien. Puis, il ne reste plus d'argent pour les bonnes places parce qu'ils en veulent toujours plus, toujours, toujours, toujours plus. Hein? Quand est-ce qu'un syndicat est allé voir le gouvernement et dit « écoute bien, là, on va, on va réorganiser le travail. On le sait qu'on va perdre peut-être 10% du staff parce que la nouvelle façon qu'on va faire, ça va demander moins de staff. C'est ça la réalité. là. C'est ce qui se passe mondialement dans toutes les entreprises avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec la, mais surtout les nouvelles technologies, avec les façons de faire. Nous, on fait la même chose en espérant que les choses vont aller, vont aller, vont aller mieux. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas parce que je donne plus d'argent que ça va bien aller. là. 
C'est pas ça. Ils vont être plus contents à court terme. Ça va leur taper ses nerfs. L'augmentation qu'ils vont avoir de 2%, 3%, là. on s'entend, ça fait pas de maudite différence à payer. Là. Tu ne payes pas un voyage de plus par année avec ça. Là. Donc, ça va être de très, très courte durée. Toutes les fois que je veux une augmentation, là, je fais nos lendemain, je me dis si j'aime pas ma job. Hein? C'est ça. Puis je me suis lancé en affaires pour être certain d'avoir jamais d'augmentation pour aimer ma job. <rire> C'était pas près ça, pareil. <rire> j'aimais pas ma job quand j'étais. Ben, c'est pas que j'aimais pas. Hein? J'avais un rêve d'aller voir l'entrepreneuriat, de me lancer en affaires. Et ce rêve-là était plus grand que euh, ma stabilité d'emploi. Euh, bon, les choses ont bien tourné. Euh, je continue encore très, à travailler très fort pour que ça tourne bien, mais il euh, fallait que j'aille voir. C'est peut-être pas tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui est malheureux dans leur job. C'est pas vrai, là, loin de là. Mais euh, j'avais besoin d'aller voir ailleurs, tout simplement. Et pour moi, ben, ça vient avec une instabilité. Ça vient avec un salaire pas garanti ou pas de salaire du tout, mais je m'épanouis. Et c'est ça que je n'étais pas capable de faire dans le domaine du travail. Euh, mais ma job aujourd'hui, c'est de m'assurer que les gens qui travaillent avec moi sont épanouis. Même s'il y a du stress, même s'il y a beaucoup d'ouvrages, il euh, faut qu'ils soient épanouis et fiers de ce qu'ils font. Donc, euh, Et pour ça, ça prend des conditions. Ça prend des outils. Moi, dans mon cas, ça donne un salaire. Ça prend des outils, de la réorganisation pour que, oui, faut qu il faut qu'ils en fassent beaucoup. C'est bien normal, c'est une question de prix à la fin. Mais euh, mais euh, faut que ce soit dans des conditions gagnantes aussi. Hein? Euh, le ministère des Transports, Geneviève Guilbeault, a dit, ben, écoutez, on a un ministère des Transports, mais ils sont bons à rien. Ben, elle n'a pas dit ça de même. Là. Elle dit, pour les travaux, ils sont bons pour, sont bons pour aller faire la route. Là. Un coup qu'elle est dessinée, ben, pour dessiner la route, pour eux autres, ils ne sont pas bons là-dedans. Voyez-vous, ça sert à quoi un ministère des Transports? Hein? Donc, on, on a fait pour pallier au manque de compétences dans le ministère des Transports, on crée d'autres choses à côté. Hein? CPDQ Infra qu'eux ont la compétence. Au lieu de la développer dans le ministère, on a créé un autre organisme à côté qui le fait. Vous voyez comment c'est pas bon? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de dire, écoute, on n'a pas la compétence? Comment ça se fait que le ministère des Transports n'a pas la compétence pour dessiner des routes ou des ponts? Ça devrait être lui le maître d'œuvre. Mais non, on va créer autre chose, mais on maintient les mêmes emplois dans le ministère des Transports. C'est ça le problème. Si elle reconnaît cette chose-là, elle se doit de voir, revoir de fond en comble le ministère, son ministère à elle, pourquoi elle ne le fait pas? Hein? Le courage. Le dé, 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 parce qu'à un moment donné, tu remets au lendemain. N'importe quoi, même le ménage dans notre maison, des fois, tu dis, oh, tabarnak. Ben, c'est ça. C'est ce qu'elle doit faire, c'est du ménage. Ça tente tu Peut-être pas tout le temps. Hein? Ça ne nous tente pas tout le temps de faire le ménage. On espère. Vivre d'espérer, de, de, ça ne marche pas. Et en passant, le ministère des Transports ne les fait pas les routes. Hein? Regardez toutes les, euh, sur les... Euh, sur les constructions, c'est toutes des compagnies indépendantes qu'on embauche en plus. Donc, ils sont juste maîtres d'œuvre de quelque chose qu'ils n'ont pas dessiné parce qu'ils ne sont pas bons. Pour moi qui le dis, c'est euh, la ministre. Euh, McDonald's. McDonald's. Euh, bon, vous savez, McDonald's, bon, en plus des burgers, euh, bon, il y avait le, le parc pour les enfants. Hein? Donc, on attire les enfants d'une façon pour que les parents restent longtemps et qu'ils mangent. Hein? Dans une chaise bien assicorée. Ils veulent pas que les gens soient assis longtemps à une chaise, mais ils veulent les avoir pour aller jouer un petit peu que les enfants les achalent. Mais l'approche n'est pas folle maintenant. Là, maintenant, ils vont développer. En tout cas, en France, ils vont commencer parce qu'il y a une loi. En France, si tu as un restaurant avec au moins 20 places, tu te dois d'avoir une borne de recharge à l'extérieur 
à partir de 2025. McDonald's a décidé d'investir massivement pour avoir des bornes de recharge, parce que dans le fond, ils vont devenir indépendants. Hein? Les dépanneurs qui offrent des... C'est plus juste eux autres qui peuvent offrir du gaz. Là, là c'est un peu tout le monde qui peut offrir des, des bornes de chargement. Et McDo a déjà une clientèle, a déjà une place. Donc, tu vas... Euh, quand tu vas te faire recharger dans ton dépanneur, tu attends dans l'auto après, à moins qu'il y ait des places. Mais sinon, tu t'en vas chez McDo. Hein? L'approche n'est pas folle. McDo est toujours un gagnant collatéral euh, de bien des affaires. Dans le cannabis... Euh, c'est eux autres qui ont, ils ont gagné. Le cannabis, l'industrie du cannabis, elle va peut-être bien dans l'ensemble, on en achète, mais ça va pas bien. Euh, ça va pas bien pour l'industrie. Mais McDo, depuis ce temps-là, les gens ont des munchies. Hein? Ben, regardez, depuis quand même 5 ans, puis même avant ça, là, le titre 181, il en vaut aujourd'hui euh, presque 300, là, attendez un peu, presque 300, 294. Euh, McDo est toujours capable de se réinventer, d'ajouter et de faire partie de nos vies quand on pense qu'on n'y ira plus. Hein? Avec la malbouffe, on pense qu'on n'y va pas. Et c'est complètement faux. On continue à y aller. Et le stock va très, très bien. Je ne sais pas, j'en ai déjà eu euh, par l'entremise de mes placements euh, gérés par la Banque royale. Je ne sais pas si j'en ai euh, encore. Mais euh, vraiment, ils vont utiliser leur parking pour avoir des places de stationnement. Faire de l'argent parce qu'on parle de 5 à 7 euros pour charger une auto. Donc, il me prend une dizaine de pièces pour charger une auto. Euh, donc, euh, pas fou. Puis en plus de ça, les gens vont venir manger. Hein? Franchement, ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. On s'en va en finance. Je paye sur le piton, je paye sur l'autre. Non, même pas marché. Ça va pas bien. Maudite technologie de merde. Tu vois, tu marcher, là? Ça ne veut pas marcher les finances, mais vous savez qu'on est en finance. Hein? Euh, voilà, maudite affaire. Hein? Ça, c'est le côté de, de faire le show qui me tape ses nerfs. Toute la technologie que je dois avoir pour être capable de le faire, qui ne marche pas tout le temps à mon goût. Donc, euh, c'est pas grave. Euh, vendredi, c'est le Black Friday. J'ai écrit un texte disant que je ne participe pas à ça. C'est assez difficile à participer, je suis dans la bouffe. Hein? Je suis dans la bouffe, donc je ne suis pas l'entreprise le, le, idéale pour faire des, des, des rabais du Black Friday. Je pourrais le faire sur les savons, je pourrais le faire sur les bougies, mais je suis parmi les moins chers, sinon le moins cher du marché. Pourquoi je le ferais hein? alors que j'offre des bons prix à l'année? 65% des entreprises, des PME, ont peur euh, des ventes euh, qui soient affectées par les ventes parce que les gros vont offrir des rabais. C'est sûr qu'Amazon, s'il y a une TV à vendre, t'en profites pour acheter autre chose. C'est bien évident. C'est bien évident. Donc, est-ce qu'il y a un backlash? Ben oui, hein? on a un peu moins de ventes, mais c'est à nous de vendre, de ne de, de, de pas aller dans cette direction-là pendant l'année. Si les PME euh, s'obstinent à avoir des prix de fou trop élevés pendant l'année, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu embarques dans la folie du Black Friday, sinon tu es laissé de côté. Hein? Tu n'as pas le choix. Euh, mais on, les, les PME ne peuvent pas aller jouer là. Il faut qu'ils offrent des, des choses différemment. Et pourquoi que les PME ne vont pas bien souvent? C'est justement... Ils arrivent avec des prix bien trop élevés. Ils se font taper dessus après ça parce que les consommateurs s'en rendent compte. Et l'achat local ne veut pas tout le temps dire euh, prix élevé. On le voit. Regardez cette année. Ça fait cinq ans que je pratique des prix le plus bas possible avec des produits de qualité. Mais regardez mes ventes de corpo. Cette année, ont triplé. Les entreprises, ben vous nous choisissez euh, vraiment pas mal plus que les autres années avec nos boîtes d'érable, nos galons euh, spécifiques et spécifiques. 
le cadeau, allez voir la, la boutique cadeau. Donc, euh, pourquoi? Parce que le mot s'est passé, qu'on peut avoir de la haute qualité à prix abordable. Et ça, les PME jouent un jeu dangereux en offrant des prix euh, très élevés. Là, euh, l'association des PME arrive avec quelque chose les samedis PME le 25, donc le lendemain du Black Friday. Je suis une PME, au moins que peut-être je suis rendu une très, très grande entreprise, je ne le sais pas. Mais ça, ça je ne suis pas au courant de ça. J'apprends ça dans les journaux, là, qu'il y a un samedi PME. Tu sais, si tu veux faire la promotion pour contrebalancer le Black Friday, ça se prépare le samedi PME. Je n'ai pas, j'ai pas de deal pareil à offrir, mais ça se prépare quand même. Là. Donc, euh, à suivre. Hein? À suivre, à suivre, à suivre. Euh, Cruise. L'auto autonome, vous savez, c'est mon rêve. Moi, je ne rêve pas d'avoir une nouvelle auto. Je rêve d'avoir une auto autonome. Et euh, ça appartient à GM. Et euh, regardez le stock de GM depuis cinq, six mois, ça descend. Hein? Pourquoi? Parce que l'auto électrique, ils ont mis trop d'argent là-dedans. Ça ne décolle pas autant qu'ils voudraient. Donc, ils ont levé le pied un peu. Ils ont eu la grève aussi. Il ont fallu qu'ils donnent beaucoup plus d'argent. Donc là, c'est ratifié partout. Mais euh, mais regardez combien qu'ils perdent avec l'auto électrique. Il y a, depuis 2017, ils développent Cruise, euh, l'auto autonome. Et regardez les pertes. Hein? On parle de 1,9 million cette année. 1,9 million. Ils ont perdu quoi, vite fait? Là? 1, 2, 1 million. 2 millions. 2 milliards, excuse. 2, 3, euh, 4, 4 milliards, plus, euh, ça rendu à 10 milliards d'investis là-dedans. Et on le voit, c'est que les technologies sont encore à, à développer beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est au premier balbutiement. Il y a des gagnants. Des fois, quand tu veux être le leader, tu es souvent le perdant. Hein? Tu veux trop être à l'avant-garde pour aller dominer un marché, que les technologies ne sont pas encore tout à fait prêtes, que même, c'est quand même surprenant qu'on a laissé des autos. Euh, conduite seule dans les rues de San Francisco et un peu partout, euh, considérant que euh, la technologie n'était pas encore au point. Mais le problème, c'est qu'il faut, faut que tu en mettes sa route pour aller développer la technologie. Il faut qu'il arrive des accidents, faut qu'il arrive des problèmes pour contrebalancer ça. Mais là, le CEO, il est out. Euh, ils se font bloquer un peu, un peu partout et c'est normal. Donc, euh, c'est beaucoup d'argent pour aller dominer un marché. Donc, euh, pas tout de suite que je vais avoir mon auto euh, cruise. Moi, je rêve. C'est ça que je veux. Moi. Je veux juste me faire conduire. Je veux voir du pays, mais je veux me faire conduire. Hein? À moins que j'achète un RV. Je regarde moins les vidéos de, de véhicules récréatifs, mais YouTube, parce que j'en regarde beaucoup, m'en présente pareil. Hier, il m'en a montré un papier, un 31 pieds, euh, qui avait de l'allure. Donc, euh, hein? ben non, j'ai pas le temps, mais je garde ça dans mon... Il y a des choses à faire, à placer dans le bucket list. Hein? Le bucket list. Apple, est-ce qu'Apple est toujours le leader qu'on pense qu'il est? Hein? Euh, Apple should watch his back in China. Hein? Apple, quand il rapporte ses chiffres maintenant, la chose qu'on veut savoir, combien il en vend en Chine? Ben, en Chine, quand même, les, 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 euh, Apple est le deuxième derrière Samsung hein? euh, dans les ventes. Mais là, il y a Xiaomi, Oppo, Trenchon, et il y a Huawei. Huawei qu'on a banni ici avec les tours 5G. Ils ont dit « Ok, parfait, il faut faire autre chose parce qu'on se fait taper dessus. » Donc, ils se lancent dans le téléphone. Il y en a de plus en plus qui se lancent dans le, dans le téléphone. Et ça va prendre maintenant, parce que là, c'est rendu une commodité. Un peu comme le téléphone avant le téléphone intelligent. Donc, ça va prendre autre chose. Hein? Euh, L'autre jour, j'ai montré une, une affaire AI qui est human. Donc, c'est certain que Apple pour se réinventer, ça vient avec le casque virtuel. Euh, au mois de janvier, j'ai bien hâte de voir ça. Probablement que la première version ne sera pas terrible, mais d'ici deux ans, ça pourrait être très, très intéressant, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. 
mais il est plus le leader. Ils sont pas juste deux maintenant. Il y en a un paquet qui prennent leur place là-dedans. Euh, donc, à suivre, mais qu'est-ce qui fait le stock de Apple? Il va super bien pourtant. Voilà. Le stock d'Apple, regardez, il n'y a pas, il prend, dans la dernière année, il a augmenté de 30%. Ça va bien quand même. Warren Buffett dit que quand même, c'est un bon stock. C'est quand même un bon stock, là, parce qu'ils auront de l'argent plein les oreilles. Ils peuvent, tu sais, j'ai comme l'impression qu'Apple va être celui qui va arriver avec l'auto-autonome, la vraie, dans quelques années. Il travaille encore sur là-dessus, mais personne ne le sait qui travaille dessus. Ils sont capables de maintenir le secret un petit peu plus longtemps euh, qu'on euh, qu pourrait le penser. Pendant que je suis là, je vous montre Beyond Meat, la viande artificielle. Hein? Et euh, Beyond Meat et le, le bio ont, ont la même problématique et le même combat, le prix. Euh, ça coûte plus cher manger de la viande, euh, la fausse viande, ça coûte plus cher manger le bio. Et au moment où l'inflation nous fait mal, Mauvais timing pour Beyond Meat. Hein? Euh, regardez, ça a déjà valu, si on regarde Max, ça a déjà valu 250$. C'était supposé remplacer toute la viande de la planète, régler tous les problèmes. Ben regardez, hein, si on regarde, euh, moins 97% depuis le pic que ça a tombé. Et ça va pas tellement bien non plus. Ils ont, ils ont des ententes avec Pizza Hut pour faire du, du faux pepperoni. Mais le prix... Le prix est toujours là. On s'achète une pizza chez Pizza Hut, c'est pas du haut de gamme. C'est une pizza pour manger une pizza. Euh, donc, s'il faut que tu payes 2-3$, 4$ pièces de plus pour avoir du faux pepperoni, euh, je sais pas si c'est ici au Canada, mais en Europe. Donc, euh, c'est la même chose. Le bio, il y a beaucoup de fermes en bio qui se reconvertissent. Regardez dans le sirop d'érable ici. On a une pénurie de sirop d'érable, mais il manque pas de bio parce qu'on n'achète pas du sirop bio. Techniquement, vous êtes même surpris d'en avoir. Donc, euh, il y a une limite à la capacité des gens euh, euh, à vouloir payer pour son alimentation. On est prêt à payer, mais jusqu'à un certain prix. Il faut que ce soit équivalent à ce qu'on mange en ce moment. Sinon, à quoi bon? C'est ça le challenge. Hein? On s'en va insolite. Ça va-tu marcher, ça? Non. Bon, ça marche plus. Ça ne collabore plus le matin. Euh, hey, la télé-réalité. Squid Game. Squid Game, quand même, un, télé un show sur Netflix, hein, qui avait fait fureur. C'était pas vrai, il y avait 456 participants. Là, aujourd'hui, il lance la télésérie sur Netflix. Il n'y a personne qui meurt à la fin, là, parce que dans, dans, télé, dans, dans la première série, étant donné que c'était une fiction, il y avait des gens qui mouraient. Là, il n'y a personne qui meurt. J'ai hâte de voir ça. Mais le gagnant peut gagner 400, 4 560 000. Donc, euh, intéressant. 100 000 par personne, dans le fond. Là. Chaque fois qu'il y en a un qui est éliminé, tu te sens. <rire> as 100 000$ de plus, mais sauf qu'à la fin, il n'en reste rien qu'un. J'ai bien hâte de regarder ça va être quoi, euh, cette affaire-là. Y a-tu des Québécois là-dedans? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Je pense que j'avais vu euh, les appels pour s'inscrire à cette télé-réalité-là. Intéressant, ça commence aujourd'hui. Je vais l'écouter dès que je peux, un petit peu. Hein? Bon, là, les parties de bureau euh, vont commencer, je le sais, parce que vous achetez beaucoup de nos produits. Donc, euh, mais là, il y a une étiquette. Non, il y a une étiquette, le journal de la presse a publié avec une spécialiste d'étiquette. Mon première affaire, tu bois pas trop d'alcool. Bon, l'alcool est gratis. Si tu mets l'alcool gratis, il y a toujours quelqu'un qui va en prendre trop, puis il va dire des niaiseries. Là. Toi, là, tes nouvelles années, mais je t'ai toujours trouvé belle. Il fallait que je te le dise, c'est là. là c'est là que vous allez vous mettre dans l'embarras. Hein? Euh, bon, les histoires de, de bobettes qui traînent en dessous des tables, tout ça, il tu sais, y, y a beaucoup de rumeurs urbaines avec ça. Mais l'autre affaire, tu es là pour faire hein, du, euh, 
du, euh, voyons, du réseautage. Fait que là, il faut t'aider parler avec les gens que tu parles moins normalement au bureau. Hein? Quelqu'un que tu as déjà vu, mais tu parles pas. Mais là, tu sais pas quoi dire. Hein? Tu n'as pas été formé, toi, pour faire du réseautage. Tu es formé pour faire, mettons, euh, du code en informatique. Fait que là, si jamais tu sais pas quoi dire, première étape, qu'est-ce que tu vas faire dans le temps des fêtes? C'est comme ça que tu vas ouvrir. Non, mais la spécialiste, elle le dit, parce que faut que tu fasses du réseautage. Tu es gêné, tu es dans ton coin, tu es dans le party de bureau. faut que tu ailles voir d'autres gens. Donc, première étape, c'est « Allô? <rire> » Ben, tu vas faire quoi, toi, dans le temps des fêtes? Oh, là, on commence à avoir une conversation. Hein? Et n'oubliez pas, hein, parce que le party de bureau, si vous avez un party de bureau, c'est que quelqu'un qui l'a organisé, dès que tu as une occasion, il faut que tu remercies les organisateurs du party. Voilà. C'est ici que vous l'avez appris. Ben, si vous n'avez pas lu la presse. Qu'est-ce qui vous fait, en terminant, le plus plaisir hein, dans les choses que vous aimeriez faire, que vous ne faites pas? Ben, 21, 26% des gens aimeraient un remake complet de leur maison, au complet. Hein? 26% des gens qui ont été euh, consultés aimeraient ça. 19% des gens, c'est faire le tour du monde. On s'entend-tu que dans les deux, hein, c'est souvent un, 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 euh, une affaire à mettre dans le bucket list? Moi, le tour du monde, je m'attendrais. Le tour du monde, moi, ce serait euh, 10 jours quelque part, euh, un an ici, 10 jours quelque part, un an ici. Ça me prendrait du temps à faire le tour du monde, moi. <rire> Et ça, ça marche-tu, ce mot dit là Ça va marcher, ça? Ben, ça, ça a marché. Hey, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Allez, bye, bonne journée.